0: amigo, estoy contento. Diga conmigo, ¿por qué, ¿Por qué? voy a comer taco de carne asada? Así que recuerden que después del culto tenemos una actividad de taquitos de carne asada, gloria al nombre del Señor. Usted sabe que nosotros no somos una iglesia de hacer actividades a cada rato, pero hay momentos que hacemos actividades, especialmente cuando se está acercando el aniversario o los jóvenes tienen alguna actividad especial, o cuando viene lo de la campaña del niño de la Navidad amén, gloria al nombre del Señor nuestro Maldonado también eh, hermano Maldonado tuvo que trabajar hoy gloria al nombre del Señor así que eh, pedimos a Dios que lo cuide y lo fortalezca gloria al Señor, bueno pusieron el anuncio los taquitos ahí, ponlos otra vez venta para domingo 29 de octubre que es hoy, cuatro tacos no, pero eso es mucho cuatro tacos de carne asada o de pollo, yo quiero dos y dos y jamaica no hay otra cosa que no sea jamaica no había limonada la jamaica borracha. por razón yo que los hermanos piden cuatro y cinco vasos de jamaica bueno pero si los pone alegre pues está bien 10 dólares ¿Dónde usted consigue en el año 2023 cuatro tacos con jamaica por 10 dólares hermano por favor 10 dólares valen 6, 6, pedacitos de pollo de esa carne vieja que le sacan a la vaca que botan ahí en el McDonald's. No, hermano, por favor. Así que recuerde que estos 10 dólares es para eh, cooperar con ciertos eventos que tenemos en nuestra iglesia. Y aparte de eso, usted alimenta su alma, su almacén. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya. Eh, pásame la primera foto que les envié un momentito alguien puso en inglés yo no hablo inglés porque yo soy bien celoso con mi idioma el español ¿verdad? dice McDonald's can mess your order up to 101 time and you still keep going back McDonald's puede equivocarse con tu orden hasta 101 veces y tú sigues yendo a McDonald's one thing goes wrong at church and you quit una cosa va mala en la iglesia y inmediatamente tú te, te rajas o te vas. People aren't hungry enough. La gente no está lo suficientemente hambrienta de las cosas de Dios. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Pasa cualquier cosa en su trabajo, pasa cualquier cosa en el restaurante y usted sigue yendo. Hay algún problema en la iglesia y la gente se va de la iglesia. Y lo que la gente no entiende es que la iglesia es el cuerpo de Cristo la iglesia es lo único que sostiene esta nación en pies. Y el enemigo quiere destruir lo único que impide que él se manifieste que somos nosotros, la iglesia. Entonces, como él no puede destruirnos, lo único que puede hacer es traer tentaciones para que hagan personas que creen problemas. Pero haga lo que yo hago. Cuando alguien crea problemas, dígale, mira, yo vivo la vida feliz, búscate otra persona que te haga caso. Yo no soy basurero para que eches basura sobre mí. cuando estamos aquí? La iglesia es importante, si no, el Señor no la hubiera creado. Gloria al nombre del Señor. Así que mire para el lado y bien serio, dígale a alguien, Dios te bendiga. Ahora de verdad bien serio, dígale, Dios te bendiga. Ahora por favor, dele una sonrisa, hermano. ¿Qué cuesta una sonrisa? ¿Usted no sabe que una sonrisa puede alegrar el alma de alguien? Yo no sé cómo usted vino al culto hoy, sinceramente. Yo no sé cómo usted pasó la semana, eh, pero sí sé algo. Usted vino al lugar correcto hoy. La Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, el Señor está ahí presente y Dios se encarga de suplir la necesidad de cada persona. Él sabe cuál es. Ahora, antes de empezar el mensaje, yo necesito informarles algo. El pastor no es el que pone las reglas en la iglesia. ¿Cuántos oyeron eso? El pastor es como dicen en inglés, Ralph, no sé si estoy bien, pero creo que en inglés dice, don't shoot the messenger. No le dispara el mensajero. Yo solamente soy el mensajero de Dios. Las órdenes, las leyes, las pone Dios. Dios no pone prohibiciones, Dios pone reglamentos que si nosotros lo seguimos, no va bien en la vida. Esta mañana yo estaba escuchando unos himnos muy antiguos y me alegré cuando los hijos de azaf empezaron a tocar esos cánticos que hacía tiempo que yo no escuchaba. Y decía, Señor, llevo 50 años en el cristianismo. Lo terrible de esto es que yo he dicho un montón de veces que cuando yo voy a mi país y pregunto por mis amigos, no están. Todos están muertos. Algunos murieron de sobredosis de droga, otros murieron en la calle, otros murieron asesinados. Y a la edad de 23 años yo estaba supuesto a estar muerto. Pero 50 años después, aquí estoy haciéndole la vida imposible a ustedes. Porque Dios sigue siendo un Dios bueno, alabado sea Dios. Yo no acepté una religión, no una filosofía de gobierno, sino el camino de salvación que se llama Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y todo mi interés como pastor no es molestarlo, no es agriarlo, sino es despertarlo, abrirle los ojos para que usted entienda los días que estamos viviendo y que todo lo que se había escrito hace más de dos mil años se ha cumplido ante nuestros ojos. Lo único que falta que se cumpla es el levantamiento de la iglesia. En el capítulo 9 de Apocalipsis estábamos hablando de los hay, del sonido de las trompetas. ¿Cuántos se acuerdan? Entonces eh, eh, en esos hay se manifiestan unas ciertas cosas donde el Señor permite que aparezca un ángel demoníaco que empieza a matar no las plantas sino la cuarta parte de la humanidad. Ahora recuerden que Apocalipsis 6 habla que también hay un juicio de trompeta donde se mata la tercera parte de la humanidad. En esta ocasión yo no he querido estar pasando videos porque son demasiado terribles de lo que está pasando, eh, no solamente en el Medio Oriente, sino que ahora Estados Unidos la semana pasada ya atacó. Quiere decir que Estados Unidos ya está envuelto en la guerra del Medio Oriente. Tenemos que orar por nuestros muchachos, por todos aquellos que están en el servicio militar, que Dios detenga esto y no nos llamen estos jóvenes, hacia estos lugares. Pero todo indica que el conflicto del Medio Oriente, que todos sabemos que Israel es el reloj de Dios, lo que pasa en Israel nos indica a nosotros la cercanía del tiempo de la venida de Cristo, pues nos indica que todo lo que dice Apocalipsis es cierto, y no solamente, ahorita voy a tocar un punto muy importante, no solamente el movimiento allá, sino lo que ha pasado la última semana aquí en Estados Unidos, donde personas han entrado a lugares y han asesinado 22, 28 personas por puro chiste, hermano. No ha terminado el año y creo que ya estamos en el mismo número del año pasado de personas asesinadas. Eh, yo estaba con mi esposa en Los Ángeles los otros días, y cuando yo cruzo la calle, yo no cruzo usando el celular. Le aconsejo que no lo haga. Cuando cambia la, el muñequito blanco ese, que se parece a muchos de ustedes, eh, es tiempo de cruzar. Le digo a mi esposa. Todavía no crucemos. Démosle tres segundos. Porque eso es lo que me enseñó la policía. Siempre te hay que contar 1,001, 1,002, 1,003. Entonces tú cruzas la luz verde. Porque porque siempre alguien se pasa a la luz roja. Entonces, cuando yo cuento tres segundos que vamos a cruzar, yo cruzo mirando. Y de momento viene un loco zafado, pero como 10 pies de distancia, la luz está roja, ya nosotros estamos cruzando y el tipo no para. Cuando el tipo no para, yo me detengo, me dice, tú estás más loco que él. Yo me paro al frente del tipo el tipo frena, entonces me hace, y yo le digo, papá, dale gracias a Dios, dije dentro de mí, dale gracias a Dios que el hombre que está al frente tuyo, es un hombre que fue transformado por el poder del evangelio. Porque si él me hace eso a mí, yo antes de conocer a Cristo, yo lo bajo del carro. Y usted no crea que son bromas. Usted puede llamar a mi pastor o a, o a mi discípulo que quedó de pastor en la iglesia de Puerto Rico y le puede decir, cuando Cindy, Cindy fue a Puerto Rico por primera vez, Baby, que lamentablemente está en la presencia del Señor, fue el primer eh, hermano que yo casé en la iglesia, le dijo a Cindy, tú no sabes con el loco que tú te casaste. Porque en, en nuestra juventud, cuando somos adolescentes y jóvenes, la gente nos engaña nos engaña cómo hacer dinero fácil, nos engaña cómo pensar que esto nos trae alegría, que esto nos trae felicidad, hasta que comprendemos que todo eso es engaño y mentira de la gente y que solamente Cristo puede traer felicidad y puede traer alegría y puede traer prosperidad a nuestra vida. Amén. Si el evangelio no fuera cierto, ¿usted cree que yo estaría perdiendo el tiempo aquí? Pero estoy aquí porque no hay nada más verdadero que sea el Evangelio de Cristo. Que no es religión, sino es la salvación a través de Cristo. Entonces, vamos al verso número 17, que fue donde terminamos el mensaje anterior. Puede ser que yo los lea rápido, pero yo le explicaba a ustedes que Juan buscaba las maneras de cómo explicar lo que él veía. Y naturalmente dijimos que Juan estaba explicando los armamentos y la tecnología que habría en los tiempos finales. Pero cómo le explicaba a un tanque que tira una bomba por el frente, tiene ametralladoras atrás, ¿cómo le explica los armamentos nucleares? ¿Cómo le explica esta, esta guerra? ¿Cómo le explica esto esta situación está pasando? cómo le explica la maldad del ser humano, entonces él empieza a ver eh, caballos, escorpiones y animales que botan fuego por la boca, que tienen pelo largo, pero lo que Juan está viendo es la condición del ser humano en los días finales, la primera condición que él ve es que la humanidad se volvería terca, la humanidad se volvería mala, de hecho Jesucristo dijo en los tiempos del fin el amor se enfriaría, y déjeme decirle algo, hay personas que pasan por el lado de una persona necesitada y no le dan ni una peseta, ¿por qué? Porque el amor se enfría, y yo entiendo, yo comprendo, no sabemos qué es lo que hay, muchas veces corremos peligro, eh, la policía de Los Ángeles tiene problemas porque a veces tratan de ayudar a estas personas desamparadas, ellos sacan un puñal o sacan un arma, eh, muchas veces están bajo efecto de droga, eh, eh, y la situación es bien difícil, pero la Biblia dice que el amor se enfriaría, inclusive en las iglesias. Los pastores tenemos que estar continuamente hablando del amor, hablando de, de llevarnos bien, de entendernos, de saber que todos se, somos seres humanos. ¿Cuántos saben que todos somos seres humanos? ¿Cuántos saben que hoy usted puede estar bendecido, hoy usted puede tener todo y mañana usted estar en el piso? Yo conocí un hombre, porque ahora usted sabe que están pasando la ley de, de remover la, las personas desamparadas que viven en los que llaman los Mobo o motor home. Y conocí un hombre que les dice, yo tenía un buen trabajo, yo tenía una buena casa, yo tenía mi familia, cerraron la compañía, se acabó la ayuda del gobierno, mi esposa me abandonó y gracias a Dios había comprado este motor home, y ahí es donde estoy viviendo. O sea, ¿qué significa esto? Que hoy estamos bien, mañana podemos estar mal. La diferencia por la que estamos bien es porque Dios en su misericordia tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice cuando Dios sacó al pueblo de Egipto del cautiverio, dijo como en alas de águila te llevé y el viernes cuando la jovencita predicaba que fue un servicio de jóvenes maravilloso, no por brincos y saltos, sino por la calidad del mensaje que ella expresó, cómo, cómo ella dio su testimonio, y, y, y yo entendía cuando ella usaba la palabra en inglés de anguish, ese, ese dolor, esa agonía que a veces uno siente cuando está en problemas, cuando está en dificultades, cuando está enfermo, eh, 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 tuvimos un culto glorioso y Dios ha prometido y ella citó este verso nuestro Dios suplirá nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria ¿Ve? Dios no va a suplir lo que a mí me da la gana que Él me dé pero Dios me va a suplir lo que a mí me haga falta para yo vivir bien tal vez Dios no me haga millonario pero de una cosa estoy seguro, el pan nuestro de cada día nunca faltará en nuestra casa porque esa es la promesa de nuestro Dios. Nuestro Dios ha prometido que el pan nuestro de cada... Y eso es lo que necesitamos. Hay gente que la riqueza les hace daño. En mi país decimos, no hay mejor corazón que el del pelado. Pelado es una persona que no tiene dinero. Entonces cuando la gente no tiene dinero... Te ve a ti una necesidad y te dice, si me saco la lotería, te saco de esa situación. Se sacan la lotería y entonces hay que cantarle como cantaba la hermana Merari Castro, ¿dónde están los que decían aleluya? Porque entonces no te conocen, no saben quién tú eres. Yo ayudé a un hombre una vez, yo ayudé a un hombre una vez que lo saqué del piso, del suelo, que nadie daba nada por él y muchos años después me lo encuentro bendecido, me lo encuentro en un ministerio, me lo encuentro en conexiones con gente de dinero, para aquí, para allá, entonces yo lo, yo lo llamo y me, y, y me comunico con él para nosotros levantar una iglesia en Centroamérica porque él tenía unas conexiones yo le dije, nosotros pagamos la construcción, pagamos el terreno, le pagamos al pastor, pero queremos trabajar, no en la ciudad, queremos trabajar en un departamento donde hay gente pobre, queremos ayudar a los niños. ¿Sabe qué dijo el hombre? ¿Quién tú eres? Yo no me acuerdo de ti. Y yo dije, Señor, aguántame, aguántame, gracias a Dios que estamos en el teléfono, porque como seres humanos... A veces ayudamos a las personas y después cuando están bien, se olvidan de quién les dio la mano. ¿Puedo predicar? Hay refranes que dicen, no muerdas la mano del que te dio de comer. Mi mamá decía que hay personas que son como los gatos. A mí no me gustan los gatos, mi nieta es loca con los gatos, tiene tres Aquí a veces se mete un gato y los muchachos lo abrazan y todo. Y yo digo, otra a hermano, la y ya vi la para acá porque él dice que eso eran demonios. <risa> para mí son mascotas, ¿no? Eh, pero el gato, usted le da comida y baja la cabeza para no ver quién le está dando comida. ¿Sabe para qué? Para no agradecerlo. Los perros, usted le da comida y ¿qué hacen? a mover, a mover, a mover la colita, le mueven la colita, le ladran, le brincan encima, lo lamben toda la cara. Ahí alguien puso en Facebook toda la cara hinchada que porque el pejo la había lambido y le digo, pues yo tengo tres pejos y los tres me lamben la cara y estoy más lindo todavía. Son faciales que me dan. Sí. ¿Y ustedes saben una cosa? podemos aprender de los perritos usted sabe que yo perdí a mi hijo que ahora en noviembre 4 cumple 9 años 11 meses de haber muerto y en diciembre cumple 10 años de haber muerto murió en ese ático eh, eh, y yo no sé si a usted le pasa yo puse en facebook el 26 de octubre mi mamá cumplió 41 años de haber muerto eh, eh, y para mí es como si fuera ayer mi mamá era eh, una mujer maravillosa pero hay veces que cuando se nos muere un ser querido, hablamos, nos reímos porque tenemos que seguir viviendo, ¿sí o no? Simplemente lo que nos enseñan es adaptarnos a vivir sin ese ser querido. Pero hay días como que nos, nos da un cantazo, ¿verdad? Y nos sentimos tristes, nos sentimos así. Y hay días que yo me siento en la esquinita donde yo leo mis libros, y la perrita chiquita que yo le digo la negra, porque es negra, ¿verdad? Ella se me queda mirando. Me brinca en el pecho y me empieza a lamber la cara. Y yo la miro y yo digo, esto es ella como diciéndome, te veo triste y te quiero consolar. Wow. Entonces, ¿qué aprendemos de ello? Cuando usted ve un hermano triste, cuando usted ve un hermano decaído, a veces tenemos que decir, como decía mi suegra, caras vemos, corazones no sabemos. No sabemos por qué esa persona está triste. No sabemos qué enfermedad tiene esa persona. No sabemos qué mala noticia le dio el doctor. No sabemos qué ha pasado. Por eso Jesucristo dijo, que en la iglesia todos somos miembros de un solo cuerpo y que nadie lastima a su propio cuerpo y que debemos amarnos los unos a los otros. De la mano, ayude a las personas hasta donde usted pueda, comparta su platito de comida, gloria al nombre del Señor. La semana atrasada una hermana me envió una comidita que yo me di cuenta que mi esposa escondió algunas de ellas me di cuenta pero como ella sabe que yo la quiero tanto, ella puede hacer lo que da la gana, lo único yo soy como los niños cuando buscan los dulces cuando son así usted no le ha pasado que hay cosas que usted no puede comer, entonces son las que se le antojan entonces mi esposa me sirve y me dice te voy a dar dos porque mañana te vas a comer dos más. Le digo, tú eres profeta. Entonces, yo agarré un platito y lo escondí debajo de unos vegetales. Entonces, al otro día lo fui a buscar y no estaba el platito allí. Y yo dije, me lo escondieron. Entonces, en una que no estaba, empecé a buscar y lo encontré. ¿eh? Ahora, yo agradezco la bondad, ¿verdad?, de la familia que me llevó esa comidita porque la verdad es que me refrescaron el alma, me refrescaron el estómago, me hicieron sentir bien, Siento uno el amor de la gente. ¿Por qué? Porque hoy usted tiene, a lo mejor mañana no tiene. ¿Usted entiende por qué debemos llevarnos bien? Entonces, el libro de Apocalipsis, nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que eh, eh, él veía y explicaba y decía, eh, de la única manera que puedo comparar lo que estoy viendo es con esto y con esto y con esto, estoy viendo una humanidad eh, eh, que ya no ama, estoy viendo una humanidad que se odia, estoy viendo una humanidad que se matan entre ellos, eh, y eso era lo que él veía. Entonces, quisiera pasar al verso número, al verso número... 20 para ya empezar el mensaje nuevo en el mensaje número 20 nosotros encontramos que dice así recuerda recuerda cuánto te recuerdan que, que yo había hablado que apocalipsis en sí no es juicio de dios sino que es, es mostrando el amor de dios porque dios manda a castigar a la gente cuántos meses cinco meses Dios los manda a castigar cinco meses, envía estos animales que son como las que le dice no lastimen la hierba porque es diferente, porque la langosta lo que se come es, es la vegetación, pero los mandó a castigar a la humanidad durante cinco meses, el sufrimiento era terrible, la Biblia dice que la gente buscaba la muerte y la muerte huía de ellos. A los cinco meses, el Señor para el juicio, ¿qué es eso? Dios mostrándole su amor y diciéndole, esto es lo que viene, viene un juicio final, viene un castigo final y yo quiero hacerle entender a ustedes, que despierten a la realidad, que es tiempo de buscar mi presencia y de obedecer mis mandamientos. Pero dice la Biblia en el verso número 20, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, oiga bien, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones vieron un juicio durante cinco meses la gente se trataba de matar y no moría, la muerte huía de ellos pasa el dolor, pasa la, 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 la agonía pasa el juicio, pasa la, 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 la plaga Pasa la idea de que me trato a matar y no me puedo matar. Dios quiere que yo sufra esta consecuencia. A los cinco meses Dios para ese juicio para mostrarle yo soy el único que puedo hacer algo por ti. Diga conmigo, Dios es el único que puede hacer algo por mí. Porque los amigos nos traicionan, familiares nos abandonan, pero Dios nunca nos da la espalda. O Esa es la grandeza de Dios. Entonces la gente viendo lo que había pasado, hay muchas personas, yo conozco muchas personas que, que usted le dice, por ejemplo, eh, eh, mi, mi hermano mayor hace como 30 años que no bebe, porque Porque era un alcohólico que se arrastraba por el piso, era la época que viajaban entre Nueva York y el Bronx, Nueva York, era la época que estábamos en el narcotráfico, era la época que usábamos drogas, era la época hasta que descubrimos que estábamos destruyéndonos y el dolor que le causaban a nuestra madre. Yo veía a mi madre llorar porque ella decía, yo he criado tres hijos con valores, con morales, ¿de dónde han sacado estas cosas? Pero él un día se dio cuenta que lo que estaba era destruyendo su cuerpo destruyendo su familia y yo le digo tú eres un héroe porque un alcohólico dejar el alcohol por más de 30 años es un héroe ahora eso significa ahora dígalo conmigo como le decía César Chávez si sí se puede lo podemos lograr el que quiere lo puede lograr yo llevo 50 años en el evangelio voy a Puerto Rico la gente me dice tú estás igual yo le dije porque el que quiere Puede, porque cuando estamos en esa vida mala, que pensamos que, que es alegría, que es vacilón, que estamos los amigos, porque tenemos amigos, como yo tengo un hermano mío que tuvo un accidente a los 23 años, que fue adicto a la heroína, está en silla de ruedas y siempre me dice, ¿tú te acuerdas cuando teníamos dinero y teníamos carros, que la casa no se nos vaciaba de los amigos, que el carro no se nos vaciaba de amigos?, le digo, sí, porque no eran amigos nosotros, eran amigos de las drogas que teníamos, eran amigos del dinero que teníamos, eran amigos del licor que teníamos, eran amigos de los paris que hacíamos, amigo, se llama Jesucristo. Ese es el verdadero amigo, porque ese no le importa lo que tú hagas, tú lo puedes despreciar y él te sigue amando, tú le puedes dar la espalda y él te sigue amando. Y un día tú vienes arrepentido y él te dice, aquí he estado siempre esperándote. Ese es el verdadero amigo, Jesucristo. Pero dice la Biblia, esta parte impresionante dice, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, a los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Ahora déjame hacerle un, un, un cuidado ahí. Lo que Juan está viendo cuando dice que tampoco se arrepintieron y dejarán adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, está hablando del momento cuando la humanidad viviría solamente por la codicia del dinero. ¿Usted vio lo que pasó aquí los otros días, el grupo de gente que asaltaron a un hombre en el freeway? En el freeway lo pararon y ahí mismo lo asaltaron. ¿Usted ha visto a los grupos de gente que se meten en las tiendas y roban y ya no se puede hacer nada por ellos? ¿Qué es eso? Eso es, no se arrepintieron de sus malas acciones y comenzaron a adorar ídolos y comenzaron a adorar el oro, la plata, o sea, comenzaron a adorar aquello que solamente satisface lo humano. Pero déjame decirte algo, hubo un hombre, se me escapa el nombre ahora mismo, tenía una isla, era un hombre multimillonario, muchos años atrás, yo estaba en Puerto Rico todavía, y le dio una enfermedad que los párpados de los ojos se le caían. Y por más que lo operaran, nunca pudieron curarlo. Y tenía hasta una isla propiedad de él. Y nadie lo pudo curar. ¿Por qué? Porque el dinero no lo es todo en la vida. ¿De qué te vale a ti tener 500 millones de dólares y estar postrado enfermo en una cama sin esperanza de poder nunca levantarte? Le puedes pagar al médico todo el dinero que tú quieras. mas sin embargo hay gente pobre que cae enferma y enferma le dicen Señor en el nombre de Jesucristo yo creo en tu palabra, yo te he servido y te pido que tengas misericordia y me levantes de esta cama. Al siguiente día, están en el culto como que nada va, ha pasado. Cuando fuimos a orar por José Colombiano, los doctores nos llamaron, tuvo un accidente en motocicleta. Estaba con manguera por todos lados, hinchado, no lo reconocían. ¿no? Los doctores nos dijeron, lo llamamos porque íbamos a llamar al sacerdote, que los respeto, ¿verdad? Ellos eh? también... Eh, pero él no dijo que era cristiano, que usted era su pastor, pero queremos que le haga los santos óleos. Mire, el día que usted me traiga a mí a alguien para que me haga los santos óleos, me levanto y le caigo a golpe. <risa> ¿Cuánto sabe lo que significan los santos óleos? Yo llevo una botellita de aceite, porque la Biblia dice, ungirán a los enfermos con aceite, y la oración de fe sanará a los enfermos. Entonces llevo la botellita de aceite, oramos por él, el médico me dijo, lo más que va a durar son dos horas. Oramos por él, eso fue un viernes. Y nos fuimos y dijimos, Señor, lo encomendamos en tus manos, ten misericordia. El domingo el hombre estaba en el culto como si nada hubiera pasado. Ningún moretón en los ojos, ningún moretón en la cara. Y yo dije, todavía Dios sigue siendo un Dios de misericordia. A veces nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Yo me la he hecho. Yo, yo oraba por mi mamá, oraba por mi, eh, eh, por mi hijo, eh, mi mamá murió de cáncer, mi hijo murió en ese ático. Pero Dios en su soberanía sabe por qué Él hace las cosas. ¿Ve? Yo posiblemente hubiera estado muerto, a mí me dio el COVID dos veces. Y no estoy vacunado con las vacunas esas, pero estoy vacunado con la sangre de Cristo. ¿Eh, Amén. Y cada vez que me da el COVID, que eso tira a uno como 10 días, que usted ve la muerte ahí al lado suyo riéndose Pero según yo veía la muerte se veía la cara de muchos de ustedes. Y decía, Señor, tú sabes que esos bandidos necesitan todavía escuchar. Ay, perdón. De momento me creo que me estoy en mi barrio. Pero ¿cuántos hablaban así en su barrio? Sean honestos. En su casa hablan peores. ¿Ah? cuando engañan a sus hijos, ¿cómo le dicen? Hijo de tal cual y por cuántas y estas, saliste a tu padre. Y el padre dice, no, salió a ti. Chimotrufia, te pareces al melinda linda. Usted eh, eh, sabe. Y Dios es el que tiene control sobre nuestras vidas. Ahora, yo le he dicho a mi esposa y le digo a ustedes, que cuando ustedes me vean tirado en una cama, hasta que yo no dé el último suspiro, no dejen de creer que Dios me puede levantar y no dejen de orar por mí. Y cuidado, si después de que esté en la caja me levanto también. Aunque he dicho que según vayan desfilando le voy a abrir los ojos. En mi país eso significa que cuando un muerto abre los ojos es que se lo va a llevar a usted. Y hay algunos que ya tengo una lista para abrirle los ojos. Es más, hay uno que lo tengo para que, que le voy a hacer así. Cuando yo, cuando yo esté en la caja así, cuando yo me esté mirando, ¡Ay, pastor, que mucho lo quería, le voy a hacer! No, porque aquí en la vida hay experiencias. ¿Cuántas han experiencias en la vida? Hay jóvenes que van a tener mucha experiencia, pero nosotros los viejos tratamos de evitarles muchos problemas, ¿verdad? Yo, en la clase de teología yo le digo a la gente, mira, yo caminé 50 millas, lo que quiero es que ustedes caminen 10, pero esto depende, o quieren caminar por sabiduría o por consecuencia. Sabiduría es, voy a seguir el consejo del viejito, consecuencia es, ah, el viejito está loco, y cuando hay momento usted se cae en el hoyo y dice, ay, el viejito tenía razón, había un hoyo ahí. Los viejitos no aconsejamos por molestar a los jóvenes, aconsejamos porque muchas veces no nos aconsejaron a nosotros y cometimos muchos errores y no queremos que ustedes los cometan. ¿Cuánto estamos aquí? Mi mamá me decía el que sigue el consejo que llega viejo. Mire, yo soy bisabuelo ya. ¿Te sabes lo que es la bendición esa? Yo todas las noches antes de acostarme leo un beso bíblico y leo la, el, la lectura del día. Después voy y veo la foto de mis mi nietos. Le digo mofongo. <risa> Porque le pusieron una camisa de Puerto Rico y dice quiero mofongo. Y yo le digo ahí está mofongo. Después pongo la, la foto de mi nitecita de Florida. Después pongo la foto de mi nietecito de DJ. Y digo wow señor a la verdad que tú me has bendecido a mí. Has bendecido a mis generaciones también. Porque ese es el plan de Dios, el propósito de Dios no es hacerte la vida imposible, es bendecirte, diga conmigo, el propósito de Dios es bendecirme. Ay, usted no lo creyó. El propósito de Dios es bendecirnos. Lo que pasa es que el enemigo es listo. Pero llegaría tiempo, y usted lo ha visto ahora, donde la gente comenzaría a adorar solamente el dinero, las riquezas, en las iglesias. Yo le decía a mi esposa y le decía a un hermano: Lo más que hay son, perdonen la expresión, yo lo puedo decir, soy pastor. Lo más que hay son, son un mentiroso utilizando las iglesias para explotar económicamente a la gente. En 34 años que vamos a celebrar ahora el 11 y 12 de noviembre, yo nunca me he parado aquí a pedirle dinero a la iglesia. Yo les he dicho a ustedes: cooperen con las actividades. Les he dicho a ustedes, ahí hay un cajoncito y hay un barrilito, no se los roben, por favor, porque los necesitamos. Pero según Dios te haya prosperado, da para la obra de Dios. Porque si tú te levantaste hoy y abriste los ojos y pudiste ver el sol, si tú te levantaste hoy y te encontraste que tenía dos piernas para tocar el piso, Tú levantaste hoy, tenía dos manos, y te levantaste hoy, te tomaste un café y sentiste el sabor. Fue porque Dios tuvo misericordia y te quiso levantar hoy y te quiso bendecir. Por eso le damos la gloria al Señor. Eso se hace Dios. Todas las mañanas hay que darle gracias al Señor. Yo soy más listo que ustedes. Ecclesiastes que si lo dice yo lo digo. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Le digo, Señor, gracias, que hoy es un nuevo día. Todos los errores que cometí ayer ya están borrados. ¿Usted sabía eso? ¿No se siente usted bien de eso? Hay, hay, hay matrimonios que pasan 20 años y todavía le están recordando lo que hicieron hace 20 años. Escúcheme los matrimonios. No. ¿O oh, sí? Sí. Dígale, cuando te recuerden. Ah, es que tú me hiciste esto hace 20 años dígale pero, pero póngase espiritual no de no así con los pantalones acá enseñando las nalgas no, 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 ¿sabes? te va la Biblia dice así, ponga bobo de, de artista que las misericordias de Dios son nuevas cada día ¿Vos tenés misericordia de mí? Así, dígaselo hasta en centroamericano. O si no, dígaselo hasta en los mexicanos. Híjole, no tenés misericordia. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. Déjame decirte algo. Lo que pasó ayer con mi vida ya pasó desde esta mañana Dios ve una página limpia en mi vida desde esta mañana Dios me está diciendo hoy mis misericordias se van a derramar sobre ti hoy es un día de éxito, de triunfo y de bondad para ti ese es el Dios de nosotros, la gente no lo conoce yo sé que hay un montón de sinvergüenzas llamándose cristianos y evangelistas y, y, y pagamos justos por pecadores pero, pero la, la, la idea de Dios es bendecirnos pero yo dije al principio que quién es el que pone las leyes el pastor o Dios las pone Dios yo solamente soy el mensajero hay gente que dice me caigo el pastor lo que dijo en el mensaje pues si no fui yo fue el que puso las leyes mire voy a decir algo con mucho amor y mucho respeto vino un matrimonio aquí una vez estaba llegando tenían una serie de problemas tremendos y vinieron un domingo y ese domingo yo quería explicar algo de un hombre que es excelente en el ministerio se llama Agustín Laje y escribió un libro que se llama La Generación de Idiotas. Y esa palabra idiota suena tan fea. Usted le dice idiota a alguien y es para pelear. Sí, echa para acá, bola el montonero, y para aquí, para acá. Te, te sabe. Y después están como cantiflas, puño va y puño viene, y puño viene, y puño viene, y puño viene, y puño viene. Y puño viene. Entonces yo expliqué que en el que y de hecho lo puse que el hombre estaba explicando que esa palabra no es una palabra ofensiva ni mala, sino que para los griegos un idiota era una persona que no se envolvía en el bien común de una comunidad. ¿Cuánto entendieron eso? Yo dije, y eso es lo mismo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos envolvamos en el bien común de la iglesia, de la congregación, del evangelio. Nunca fue para ofender, sino para abrir los ojos de que Dios quería. De hecho, le estaba dando una clase universitaria. Yo estudié ciencias sociales en la universidad. Estudié con un, un sacerdote jesuita humanidades, que aquel hombre era un cerebro. Que un día me vio leyendo la Biblia de Nacar Colunga, cuando yo estudié con una Biblia católica, y me dijo, ¿qué estás leyendo? Oh, estoy leyendo la Biblia de Nacar Colunga, y me dijo... Bueno, no, crea eso porque eso fue escrito por los hombres. Yo es un sacerdote jesuita diciéndome a mí que no crea la palabra de Dios. Cuando esto es lo que ha roto las cadenas, cuando esto es lo que me ha libertado, cuando esto es lo que me ha transformado, lo que esto ha libertado mi mente, esto es lo que me ha hecho llegar hasta ahora. Es increíble. Entonces, la idea no era ofender, la idea era abrir los ojos. Ahora, el problema que tenemos la gente es, dicen por ahí que hay gente que dicen no juzgue el libro ¿por qué? ¿por qué? por la portada hay gente que ah este libro no sirve ¿lo leíste? ¿leíste el libro? nada más viste la portada lee el libro entonces le digo a la gente escuche si ahí hay miles de mensajes grabados míos 34 años ¿sabes cuánto yo he predicado aquí? Entonces, escuche, ¿por qué razón? Por eso yo le digo a ustedes, que los que no puedan venir algún, algún domingo, escuche el mensaje del domingo anterior para que entienda por qué hoy yo digo cosas, porque son secuencias de lo que dije el domingo pasado. Pero yo he dicho aquí cientos de veces que nunca mi predicación lleva el interés de ofender ni lastimar a nadie. Pero las órdenes las pone Dios y Dios dice, tengo que despertar la gente, tengo que despertar el pueblo. Porque yo no quiero que ese joven sea un drogadicto, yo no quiero que sea un pandillero, yo no quiero que pase 40 años en la cárcel, yo quiero que sea exitoso. Pero entonces yo soy el que tengo que decirlo. Y usted dice, ay, que baje Dios y me lo diga. ¡Buh! Dios te lo va a decir a través del pastor. Que bajen ángeles y me lo digan. Dios te lo va a decir a través del pastor. La idea es que tú entiendas captes la onda de que Dios quiere bendecirnos yo le decía a alguien Dios no tiene problema con que tú compres una casa tú necesitas una casa dile Señor necesito una casa necesito una casa bendíceme quiero comprar una casa bendíceme Señor necesito un carro nuevo bendíceme ahora mismo vino un vecino y vi que estaba vendiendo un Mercedes ven y me paré y me dijo te lo doy en tanto hoy pasé y le jacindí este sinvergüenza lo vendió porque no lo veo ahí ahora Nada, un Mercedes 2007. Pero yo le iba a escribir a mi familia en Puerto Rico y le iba a decir, tengo un Mercedes nuevo para que ellos creyeran que era 2024. Cuando usted escriba a sus países, diga, tengo un Toyota del año, pero no diga de qué año es. Lo importante es que tengamos un carrito para movernos. Hay gente que porque tienen un carro bueno, miran a los demás como... Ten cuidado, que a lo mejor te voy a pasar por el lado con mi carrito viejito y tú con la boca abierta ahí parado. Y yo me voy a parar al lado y le voy a decir, hasta en inglés se lo voy a decir. ¿Do you need help? Yes. The Lord will send somebody. <risa> <risa> y sigo caminando. Porque a veces Dios usa lesiones para enseñarnos. Pero lo que Dios quiere que aprendamos es que estas personas... Se fueron detrás del dinero, detrás del dinero no entendieron que quien provee nuestras necesidades y lo que necesitamos conforme su riqueza en gloria es Dios. Él sabe lo que necesitamos y gente que, que si Dios le da mucho se dañan. Yo necesito mucho yo no me voy a dañar. Bueno, más de lo que Dios me ha dado. 2006 el doctor me dijo, tienes cáncer. En el 2016 te regresó el cáncer. Y entonces el diablo me decía, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Y yo le decía, la Biblia dice que Cristo, muriendo en la cruz, exterminó al que nos amenazaba con la muerte, que es al diablo. ¿Ven? Y aquí estoy todavía. Aquí estoy todavía. La gente ve a uno así, bien vestido, y no saben lo agradecido que uno está con Dios. Y yo comparto esto porque un día, un día, tú vas a recibir una noticia de un doctor que te va a quebrantar el alma. Y yo quiero que tú sepas que todavía Dios sigue contestando las oraciones. Por eso es que hay un verso bíblico que es bien difícil de entender, que dice, caminamos por fe y no por vista. Caminar por fe es creer que Dios va a hacer algo, aunque mis ojos ven lo contrario. Y yo voy a decir algo por fe. Dios los va a bendecir a todos ustedes. No me importa lo que yo esté viendo. Dios los va a bendecir a todos ustedes. Dios los va a bendecir a todos ustedes. Porque eso es lo que dice la Biblia. Yo he llegado hoy a la edad que tengo. No le tengo que decir la edad. Porque este no me quiso decir cuántos años cumplió los otros días. ¿Ah? 50. 70 cumplió ay santo yo no muchacha a mí me falta todavía largo camino para llegar a los 70 ¿tú te crees que yo tengo la edad tuya? <risa> no 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 de verdad de verdad yo estoy preparando ya mis 70 años ¿cuánto nos falta? año y mes y medio año y mes y medio todo el mundo palogos Comida gratis, pastel gratis. Yo le voy a dar regalos a ustedes en vez de ustedes a mí. ¿Qué cumpleaños usted ha ido que le regalan a usted en vez de...? Pero tiene que orar por mí para que Dios me dé un año, mes y medio más. Después de los 70 el Señor me puede llamar. Pero todo depende de cómo usted se porte. Pero mire, a la edad que yo he llegado, ¿sabe por qué yo he llegado a esta edad? Porque Dios me ha... Bendecido, y Dios no tiene nenes lindos, Dios quiere bendecirte a ti también. Pero yo dediqué mi juventud al Señor. Ay, qué pena, se nos fue el tiempo. Bueno, resta la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas tampoco se arrepintieron de sus malas acciones y dejaron adorar a los demonios, los hijos de oro, plata, bronce, piedra, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Aquí terminamos. Tampoco, diga conmigo, tampoco, tampoco se arrepintieron. Porque la Biblia dice, arrepentidos y convertidos para que seáis salvos. Es lo único que Cristo nos pide. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos. ¿Qué es lo más que está pasando en estos días? Asesinatos. Ni de sus artes mágicas. Entonces, déjeme, déjeme, déjeme buscar algo aquí un momentito. En, art, en, 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 en artes mágicas, tengo que buscar algo que quiero, quiero leerle un momentito. La palabra griega para artes mágicas... O brujería, que algunas personas dicen brujería, para alta en mágica o brujería es farmacón, de donde viene la palabra farmacia. ¿Usted sabe qué es lo que está diciendo? Que los últimos días lo que verían no sería gente que no se arrepentiría de sus pecados y se envolvería en el uso ilícito de drogas. El hombre que asesinó a las 22 personas, ¿sabe qué dijo? Que era que se habían metido unos hongos alucinógenos. ¿Sabe lo que significa eso? Son unos hongos que crean drogadicción y usted empieza a ver cosas que no existen. Entonces la Biblia dice que en los últimos días, las artes mágicas, lo que se refiere es que la gente comenzaría a practicar usos de droga porque mayormente oiga esto con mucho cuidado lo digo en el yoga enseñan mucho eso en el yoga las posiciones es para adorar deidades espirituales y hay gente por ejemplo los indios antiguos usaban drogas para ver visiones espirituales entonces mucha gente va a empezar a usar droga y esa droga los va a llevar a ver cosas demoníacas para hacer cosas malas a la humanidad eso es lo que está viendo Juan en ese capítulo no se arrepintieron y empezaron a usar toda clase de arte mágica y de brujería. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted cree que todo este mes, todas las películas que hay en HBO y eso son de demonios? Usted tiene que tener cuidado. ¿Quiere que le dé un consejo? Lo que entra aquí hay que cuidarlo. Yo lo puse en Facebook. Alguien tuvo que haber visto en Facebook. Hubo un hombre que dijo. Nunca lograremos conquistar nada si no cambiamos nuestra manera de pensar. Entonces después te ve a la gente que cualquier cosa los asusta. Que, ¿Por qué? Porque están viendo cosas demoníacas. Esto no es religión, esto no es fanatismo. Alguien me escribió, me dijo, nosotros no adoramos al diablo cuando celebramos Halloween. Yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es, ¿cuál es la raíz de esa fiesta y por qué tú estás instruyendo a tus niños a creer en cosas demoníacas? cuando ese es el cumplimiento de Apocalipsis. Por eso es que el martes tenemos una actividad para niños que se llama Glow, God love my way, ways, porque, porque queremos que los niños siembren en su mente que Dios quiere éxito y triunfo para la vida de ellos cuando ellos sean grandes. ¿Usted quiere que yo le diga, búsquelo, búsquelo, búsquelo en internet? Las últimas estadísticas... La mayoría de personas con problemas mentales, con ansiedad y depresiones, son adolescentes y son jóvenes. ¿Por qué razón? Porque están metidos en las artes mágicas y usando drogas. ¿Cómo es posible? Los otros días salió un grupo de padres y madres ahí demandando a, a esto que usted usa mucho, Snapchat. Porque dice que los hijos murieron por el uso de fentanilo, porque ellos compraron droga a través del Snapchat. La pregunta es esta, ¿qué hace un muchacho de 16 años comprando drogas a través de Internet? Esa es la pregunta. Usted tiene que hablarle a sus hijos, usted tiene que decirle la verdad a sus hijos. ¿Qué hacen muchachos de 14, 12 años comprando drogas en Internet cuando las noticias le están diciendo que todas las drogas que venden en internet vienen contaminadas con fentanilo. Todos los días en Los Ángeles muere gente de sobredosis de fentanilo. ¿Qué es eso? Apocalipsis capítulo 9, que Juan vio que los últimos días la gente comenzaría a envolverse en usos ilícitos de drogas para empezar a tener experiencias transanciones. ¿Usted quiere una experiencia eh, eh, fuera de este mundo? Véngase a los mil que lo y diga: Señor, lléname del Espíritu Santo. Lléname del Espíritu Santo. Y cuando usted se llena del Espíritu Santo, usted tendrá experiencia fuera de este mundo. Entonces dice: Aquí tenemos que terminar. Dice: Tampoco se arrepintieron su asesinato ni su arte mágica inmoralidad. Inmoralidad sexual y robos. Robos no hay que explicarlo, ya lo dijimos. Pero habla de inmoralidad sexual. A pesar de los cinco meses de juicio, no se arrepintieron de su moralidad sexual. Métase a Hollywood y busque cuántos artistas han divorciado siete veces. Y al mes andan con una novia nueva. Y entonces salen los premios Grammy. ¡Ah, ¡Oh, aleluya! Mira, la séptima esposa. Quiere decir que ese tipo tiene problemas porque ninguna mujer quiere vivir con él. Porque mi esposa y yo ahora en febrero cumplimos 37 años casados. Les voy a dar el secreto. Todo lo que su esposa diga, diga amén. O sea, sí. entonces hombres, por ejemplo, ahí salieron ahí salieron dos do, do de mis artistas favoritos, perdónenme ese pecado. Estoy por terminar, estoy corriendo. Eh, 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 salió, no debo decir que Robert De Niro ni ni, 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 ni el otro, ¿cómo se llama? Este... El de el bravo este. Al Pacino. No debo decir que son ellos. De Niro tiene 80 años. cuánto Y Al Pacino tiene 82. Y los dos, a un mes de diferencia, acaban de convertirse en padres. Y, y la madre del nene de De Niro es una vieja de 19 años. 19 años. Le digo, esto solamente pasa en Hollywood. Le digo, es una película. No es la vida real. Casi un viejo de 80 años embarazando a una muchacha de 19 años. Por eso alguien puso en Facebook: las muchachas jóvenes, aprovechen a los muchachos jóvenes ahora, porque ya casi no queda. Lo que quedan son viejos verdes. O sea. ¿Cómo es posible que un hombre de 80 años esté interesado en una chamaca de 19 años que puede ser su bisnieta? La Biblia dice que tratemos a las mujeres mayores como si fueran nuestras madres y a las jóvenes como si fueran nuestras hermanas. Algo que debe ocurrir en las iglesias es que siempre debe haber el respeto mutuo, especialmente de los hombres y a las mujeres. Respeto mutuo. Pero usted ve Hollywood. ¡Uh! oh, 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 oh iris ok, cuando yo tenga 80 años me voy a meter con una de 19 para tener un baby ese baby nunca te va a conocer ¿cuánto le queda de vida? ya tiene 80 años si soy yo que voy a cumplir 70 el año que viene le estoy diciendo al Señor, Señor son 70 la Biblia dice que a los 70 pero a los más fuertes 80 Voy para el gimnasio, voy a hacer el ejercicio para llegar a los 80. ¿Y tú crees que a los 80? Mire, a la edad que yo tengo, muchacha que se me pega a mí a los lados, yo le digo, sacude zapato viejo. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Tú te crees cree que tú con 70 años va a venir una nena de 19 años a pegar a ese tipo que tú eres lindo? Eres lindo aquí. Y entonces ella lo voy a decir, mamita, te equivocaste de cliente. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, termino porque tengo, tengo esa nota. Eh, eh, ¿Las leyes las pone quién? Dios. Dios. Entonces, en esa palabra de inmoralidad sexual, viene una palabra griega llamada porneía. Porneía. ¿Qué significa? Inmoralidad sexual, adulterio, sexo premarital, actividad homosexual y pornografía. No, no, no me entendieron. tengo que leerlo otra vez. Dígame a mí si cuando Juan vio que en Apocalipsis 9.21 dice inmoralidad sexual y robo, esa palabra viene de porneía que significa inmoralidad sexual, ¿qué es lo más que ocurre? Yo estaba en Key West, Florida a 90 millas de Cuba. Mi esposa me aguantó porque yo me iba a tirar nadando. Le dije, voy a Cuba un momento y regreso. Pero me aguantó. Entonces, todo, todas las familias están tomando fotos. Entonces, vino un muchacho con mucho respeto. Usted sabe, yo no tengo problema con los homosexuales, las lesbianas. Yo los respeto. Estoy en desacuerdo con el estilo de vida de ellos. Porque la Biblia prohíbe eso. Pero no no, no, no los odio, no predico malo en contra de ellos. Pero estoy en desacuerdo de que ellos quieran tomar el poder y el control de decirle a los padres que ellos no pueden mandar a sus hijos y que son ellos los que mandan a los hijos no los hijos los mandamos nosotros entonces todo el mundo está bien entonces viene un muchacho homosexual con un traje de baño que parecía un tanga de mujer ¿te acuerdas? yo le iba a tomar foto pero dije y si enseño esa foto en la iglesia después pues José se enamora de él <risa> mire Mire, aquello era un tanga, entonces se retrató, perdónenme, perdónenme, porque yo soy pastor, ¿verdad? Hizo así y se subió el traje de baño para enseñar los cachetes. Y entonces yo le dije a mi esposa, ¿tuve el problema en Estados Unidos? Eso no es malo. Eso no es pecado. Eso hay que aceptarlo en la sociedad entonces vino a mi mente Apocalipsis capítulo 9 que los últimos días habrían inmoralidades sexuales cuando dan la parada en Hollywood salen ellos en tanga caminando eso no es obsceno pero si usted tiene un caso de emergencia y tiene que hacer pipí detrás de algún árbol y se baja del carro y pasa un policía y lo agarra haciendo pipí le mete una, una multa por indecencia en Centroamérica no Mire, yo en Centroamérica y yo me paso grabando. Iban e los papetén aquel día. Y estamos saliendo de la capital. No voy a decir que era Guatemala, bueno quiero que sepan qué. Aunque también lo vi en El Salvador, lo vi en Costa Rica, <ríe> lo vi en México. <ríe> Mire, la gente parada esperando la camioneta y el tipo se para detrás, de espalda a la gente. Psss saqué el celular. Shhh. Yo parecía periodista. Y mi cuñado me dice, "Ten. Eso aquí es normal." Digo, "Que eso es normal. Ahí hay mujeres, ahí hay niñas." Entonces, la Biblia dice que señales de los últimos días sería no solamente robos, asesinato, la sociedad fría, sino la inmoralidad sexual y no me diga a mí que eso no es lo que estamos viviendo en estos últimos días. ¿A alguien Dios le ministro hoy? Estamos de pie, querida iglesia.